0: Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo. Jeg har nemlig selv brugt Kamameos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig... Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af ved vidunderlige håndsæber og håndcremer og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Kamameos sortiment på kamameo, k a r m a m e Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Kamameo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. jeg tror det er tre eller fire år siden skiftet til Kamameos så har jeg brugt deres soft deodorant som er naturlig uden de ingredienser som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen når de påføres det sensitive område i armhulerne af hjertet tak til Kamameo for at skabe vidunderlige produkter der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark endnu 25 år stort tillykke med jubilæet og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Hej med dig. Tænk en gang, så er vi tror ind i indendørsrummet for første gang i år 2023. <laughs> Sikke en rejse, vi allerede har været på sammen, med store indsigter. Erkendelser, og oplevelser nye perspektiver og triggers og invitationer til at se med nye og andre vinkler på os selv. Og nu har vi taget hul på et nyt år. Som du måske har bemærket, så har jeg valgt, at det nye år betyder en opdatering af enhedens introlyd, ligesom der er kommet et nyt podcast-coverfoto. Jeg håber, du kan lide det. For mig der er det en meget naturlig proces, både mit eget liv, men også i enhedsliv, at se på, hvordan det har udviklet sig og omfavne de sider, som jeg ikke havde kunne forudse ville opstå, men som nu er en del af både min og enhedsidentitet og måde at være i verden på. Jeg selv er jo vanvittig nysgerrig, jeg er omstillingsparat, og jeg trives faktisk bedst i, at ting ikke er for fastlåst og forudbestemt og for rigidt. Og det afspejler sig ud i alt, hvad jeg skaber, også i enhed. Og nu står vi så i starten af et nyt år. Sikke mange gange, vi fortsat ved træde ind i enhederummet sammen, uden vi ved, hvad der venter os. Når jeg tænker på, hvor meget der er sket i år 2022, eller siden enhed startede i august 21, så har vi jo været igennem emner og temaer og rum, som vi ikke anede, vi ville besøge. Vi ikke anede kunne eksistere, men som har gjort en stor forskel i vores liv. Og den tanke får bare mit hjerte til at hoppe og boble af glæde fordi jeg så kommer til at tænke på alle de temaer og emner og rum, vi kommer til at træde ind i i det nye år sammen, som vi lige nu slet ikke ved, hvad vil betyde for os på sigt. Det er virkelig vigtigt for mig at udtrykke, hvor dybt taknemmelig jeg er for, at du er her med mig. Det kommer virkelig fra det dybeste sted i mit hjerte, når jeg siger, at jeg ikke tager dit valg om at træde ind i enhedsrummet som en selvfølge. Det er ikke noget, jeg bare siger. Det er noget, jeg inderligt mærker, så tak, fordi du er her. Min gæst i dag er psykoterapeut Louise Let, som har skrevet bogen «Derfor flipper du ud, og derfor skal du ikke skamme dig». Louise har skrevet bogen ved forladet Grønningen, som jeg også har skrevet min bog hos, og min redaktør Marianne gav mig allerede i sommer et hint omkring Louise og bogen. Men på det tidspunkt, der var jeg i tvivl om fremtid på grund af økonomien, plus jeg i forvejen havde en lang gæsteliste planlagt. Så jeg har virkelig ventet længe på, at Louise og jeg skulle træde ind i enhederummet sammen, og nu er vi her. Og hun var heldigvis værd at vente på. Louise og jeg dykker ned i enormt vigtige emner i dag, nemlig hvordan vi er begrænset af alt det, vi ubevidst lever med i os selv. Hvorfor vi flipper ud, koger over eller på anden måde bliver emotionelt overvældet på en uhensigtsmæssig måde. Skam. Hvordan den viser sig og lever i os alle, også hvis vi tror, vi ikke har den, og meget mere. Alle følelser er jo helt normale, almindelige følelser, og jo længere tid vi undertrykker dem og ikke vil vedkende dem i os selv, jo længere tid fornægter vi dele og sider i os selv, og det er noget, jeg selv har lært, indset og mærket og lidt under, Ligesom det er noget, jeg har arbejdet med, og konstant og for evigt vil arbejde med, og som betyder, at jeg bliver mere og mere fri og mere og mere hel, når jeg kan rumme hele mig. Også det, jeg før har skammet mig over. Nogle gange så dybt, at jeg ikke engang vidste, at jeg skammede mig over det. Derfor er jeg så glad for, at Louise og jeg vil dykke ned i skam i dag. Og hvis du er klar til at give slip på de bånd, som du har lagt på dig selv, måske bevidst eller ubevidst, så er der en meditation, der er netop er udkommet i Klub Enhed, som er lige noget for dig. Det er nemlig fuldmåne i den her uge, og fuldmående er et fantastisk tidspunkt til at give slip. Og takke for det, som har passet på os, men som vi ikke længere har brug for. Så hop ind i Klub Enhed, hvor jeg guider dig i en fuldmående meditation. Der er så fantastisk meget ekstra indhold derinde, så hvis du vil med enhed og bare gerne vil have endnu mere enhed, så er Klub Enhed lige noget for dig. Men lad os komme i gang med ugens samtale, og tak fordi at du er her. Louise, jeg har glædet mig ekstra meget til i dag. Og, altså, jeg glæder mig altid til, at jeg skal træde ind i det her rum med min gæst, og det, vi skal snakke om og så videre. Men der er noget ved det her, vi skal dykke ned i i dag, som betyder ekstra meget for mig, fordi at det er en kæmpe skygge, jeg selv har haft i mit liv, der har faktisk kontrolleret meget mere, end jeg nogensinde, eller på det tidspunkt i, i hvad, 33 år af mit liv vidste, hvordan at det ligesom træk rødder eller græne, eller hvad man nu vil kalde det, tråde ud i så mange ting i min tilværelse. Ja. Yeah. Og vi kommer ind på det. Det var meget yeah. sådan, øh, folk tænker, hvad snakker nu? Eller? <laughs> det, vi, vi, vi kommer ind på det. Yeah. Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, fordi du har jo skrevet den her bog, derfor flipper du ud. Og øh, der har du valgt at bruge et øh, Carl Gustav Jung citat i starten, som lyder until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it faith.
1: Ja, yeah, lige
0: præcis. Og jeg har lyst til at spørge allerførst, hvorfor har du valgt lige præcis at åbne bogen med det? <laughs> Jamen, jeg tror at det citat, altså for
1: mig der står det simpelthen så stærkt, øh, fordi at det jo netop på en meget simpel og øh, nem måde forklare Øh, hvad det er, der, hvad skal man sige for os alle sammen, udfordrer os Hvor at, øh, man kan sige, nu er jeg jo psykoterapeut og sidder med en masse klienter hele tiden Og øh, det er jo som om, at inklusive mig selv og alle mine klienter og alle jeg ellers kender De er jo på en eller anden måde, øh, har sådan en eller anden følelse af At jamen, jeg er jo sådan her, så jeg kan ikke lave om på det men det, på en eller anden måde, lige så snart vi... Altså, og dermed ligger der den her med, at vi tror, det er vores skæbne, altså, øh, at være sådan, som vi er, eller at vi altid støder ind i de her specifikke udfordringer, vi møder, og det ligesom går igen og igen og igen, og på et eller andet tidspunkt, så giver vi op på at prøve at løse det. Øh, og og, og altså, det, er sådan en, altså, det er jo noget af det, der er sådan mirakuløst ved at være terapeut, det er jo at øh, være trænet i at kunne gå ind og kigge på, hvad er det for nogle dybere ubevidste årsager, der er grunden til, at vi laver de samme fejl igen og igen og igen. Og på den måde, der, når vi først bliver bevidste om det, så, så, altså, så er det, jo, det er jo livsforandrende. Og det er derfor, jeg elsker det citat så meget, fordi det simpelthen det viser, at svaret ligger uden for din egen bevidsthed. Svaret på det, du ikke forstår, ligger uden for din egen bevidsthed. Og det, Vi ved det er jo godt, men hvis man virkelig, Øh, prøver at mærke efter, hvad det vil sige, at øh, altså, du er ikke bevidst om det. Du kan ikke analysere dig frem til det. Du ved det ikke selv. <laughs> øh, så er det jo, altså, der ligger jo en guldgruppe, hvis først man får fat i alt det, man vidderligt
0: ikke ved om sig selv. Ja. Jamen, og når du, altså, jeg får lyst til også at tilføje, at, og derfor bliver man nødt til at gå til en eller anden form for terapeut, for eksempel. Altså, fordi du kan jo ikke se de her ting i dig selv, og som du selv siger, du kan ikke analysere dig ud af det. Nej. Så du har brug for en sparringspartner, mm. en rejsemager, mm. whatever you want to call it, der ligesom sådan kan sætte et spejl op og sende nogle ting tilbage til dig, som du sidder og siger, som du er så ubevidst om, at der ligger nogle øh, overbevisninger, nogle mønstre, nogle alt muligt forudindtagelser, der er så indgroet i dig, at du fortæller dem, som om de er sandheder, men det er de jo ikke for andre, vel? Præcis. Og du har brug for en anden, der så ligesom for sagt. Ja. Øh, du siger det her, men ja. det er jo ikke sådan, jeg oplever lige. eller sådan, du ved. Ja, Så begynder det, det, man at blive opmærksom på Gud. Ja. Nå. Ja. Ja, det er fuldstændig
1: rigtigt. Altså, jeg har jo haft enormt mange oplevelser. Selv, altså jeg har jo gået rigtig meget i terapi. Det skal man jo blandt andet også, når man, når man skal være terapeut, og jeg går... Altid i terapi og har altid gjort det, siden jeg var 19 eller sådan noget. Øhm, øh, også bare fordi, at det er altså, jeg, jeg, jeg ser, at til trods for, at jeg er mega god til at analysere mig selv og kender mig selv ud og ind, der bliver ved med at dukke ting op, hvor jeg bare sidder og kigger på min terapeut med åben mund og polymer og siger, what? Altså hvad? Så siger du, at jeg er perfektionist? men det er overhovedet, altså. Det giver slet ikke nogen mening for mig. Det bare lige et eksempel, jeg kan huske, ja, ja. Ikke? Øh, Så altså, ja, på en eller anden måde, det er bare utroligt at opleve, at der, der, at der er altid noget, vi er ubevidste omkring, og som vi bliver nødt til at få et spejl på, ikke? Vi ved jo, vi rammer plet på noget, vi er ubevidste omkring, når vi
0: bliver enormt provokeret af det. Ikke? Ja. Altså. Jeg har haft nogle gange med primært min skyggeterapeut, hvor jeg simpelthen tænkte, at nu kommer jeg aldrig hos hende igen. <laughs> det, det. det kender jeg ja. godt. Hun, hun har ikke forstået noget som helst. Nej, det det. Hvorfor er det, at hun sådan, så gerne vil skabe problemer i mit liv? Ja, præcis. <laughs> Der er problemer, der slet ikke var der, ja. indtil jeg nu har mødt hende. Ja, så det er jo hende, der er problemet ja, ja, det er det. Åh, ja. oh, ja. Men altså, Louise, din bog, den hedder Derfor Flipper Du Ud, og derfor skal du ikke skamme dig over det. Ja. Men det der med at flippe ud, det kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, fordi det er jo noget, vi alle kender til. Det der med, at vi er lidt presset, og vi kommer til at gøre eller sige nogle ting, der... Måske er vi endda også i øjeblikket, mens det ryger ud af os, så ved vi godt, at det her er totalt uhensigtsmæssigt, og det er kun med til at eskalere ting, for eksempel. Men det sker bare igen og igen og igen. Altså, vi er jo ikke bare flippet ud én gang, Nej. og så tænker vi, ved det gør jeg ikke igen. Ja. Altså nu, de ting, jeg kan gøre for at forhindre det, dem, det gør vi jo ikke, vel? Mm-hmm. Det sker igen. Ja. Hvorfor flipper vi
1: ud? Jamen, øh, altså, vi flipper ud, fordi at, øh, vi forsøger at skabe balance. Så altså, det at flippe ud er sådan set ikke nødvendigvis øh, noget... Øh, altså, det, det er ikke i sig selv et problem. Det er det, der går forud for, at vi flipper ud. Der er, så det er bare et symptom. Det er et symptom på, at vi laver kompromiser med os selv. Eller overskrider vores egne grænser. Eller tilpasser os for meget i forhold til, hvad der er sundt og godt for os. Øh, og det gør vi jo som regel, fordi at vi en eller anden form for accept eller kærlighed, eller noget, vi søger hos nogle andre, noget, vi søger uden for os selv. Øhm, og vi ved ikke, altså, vi, vi er tit, apropos at være ubevidste, vi er tit ubevidste omkring, at vi laver de her kompromiser, og vi tilpasser os enormt meget, øh, fordi vi måske har gjort det, siden vi var børn, eller i hvert fald i, i mange år, der har vi måske klippet en hæl og hakket en tog på os selv, øh, ubevidst. Og øh, På et eller andet tidspunkt, så får vores psyke, der går går ubalance i den, i vores psyke. Og for at kunne skabe balance, så forsøger psyken at skabe den balance, ved at flippe ud. Det er simpelthen at få sit territorie tilbage, ved at lave krig, kan man sige. Så så man kan sige, der er noget noget grundlæggende positivt ved at flippe ud. Og det er jo, at man pludselig kommer i kontakt med, at man har gået på kompromis med sig selv, og man får sat de grænser, man vil osv. Men, øh, men præcis som du siger, det stopper jo aldrig. Hvis ikke vi kigger på den, den dybere liggende årsag, så ender vi jo bare med at gå tilbage til at plise eller tilpasse os, og så flipper vi ud igen, og, altså, uden reelt set at forstå, sådan, ligesom, hvad er det for, altså, det er et mønster, det er noget, vi gør igen og igen.
0: I din bog, der går du, der, er der meget sådan det med, med kvinder, øhm, blandt andet. Og hvordan at. Okay, der var eksempel der var et eksempel, der ramte mig, fordi at jeg kunne genkende det fra, da jeg var yngre, og det var, at hun øh, havde en fornemmelse af, jeg tror, hun Anne, casen, at troede, hun hed Anne, den her kæsen, at hendes partner måske var hende utro. Det vidste hun ikke, men det var sådan en følelse, hun havde, fordi han virkede sådan lidt distanceret på en eller anden måde, og ikke var så, måske som hun, jeg ved det ikke. Men og så er det, at hun virkelig begynder at, at vil være endnu bedre for ham, at, at være nemmere og være sammen med. Og, øh, jeg tror, altså grunden til, at den ramte noget mig, det er jo, fordi jeg kan genkende mig selv som teenager, for eksempel, hvor at jeg så ville holde låg på nogle sider af mig selv, eller ville, hvad kan man sige, negligere noget, der faktisk fyldte inde i mig, for at gøre ham mere tilpas, men også for at vise ham, hvor nem jeg jo var i forhold til andre piger, for eksempel, eller sådan ja. Og så samtidig, så ådede det jo mig i, fordi jeg var fuldt bevidst om, at jeg jo faktisk ikke var mig, mig selv. Altså, jeg var ikke autentisk. Nej. Og så når han elskede mig, så vidste jeg faktisk også godt, og jeg ved godt, det måske lyder helt sindssygt, men, men jeg kan huske de her tanker, okay? Men så vidste jeg jo godt, at han faktisk ikke elskede helt mig, fordi jeg jo ikke var mig foran ham. Ja. Og det, og det tror jeg bare, der er mange, der godt kan kende til. Det er lige.
1: det er nemlig, Det er nemlig lige præcis det. Altså, det er jo, det er jo også... Altså noget af det som er så interessant ikke det er at vi ligesom øh, som som ja, som Casen der du beskriver fra bogen ikke som du kan genkende at altså, hvis andre mennesker begynder og trække skal man sige deres kærlighed tilbage eller øh, ikke er på samme niveau interesseret i os, eller sådan noget som de som de plejer at være så er det jo selvfølgelig øh, det her med, at vi altså i princippet, vi forstår jo ikke hvorfor nødvendigvis, hvis der ikke bliver kommunikeret klart om, hvad det handler om. Øhm, og det er så interessant det her med, at vi derfor kommer til at fantasere om, hvad det handler om. Og altså, hvis der er noget som helst med selvværd, hvilket der er for de fleste mennesker, så ender den fantasi altid med at handle om, at det handler om os. Ikke hvor jeg tænker, altså... Hvorfor kan det ikke handle om den anden person? Mm-hmm. <laughs> den, der gør det. Ikke? Hvad nu, hvis det handler om, at han har brug for at trække sig, eller han har det svært, eller han er i tvivl om et eller andet. Men hvorfor er det, at vi altid vender, vender fingeren indad, og det gør kvinder jo virkelig i høj grad. Altså, og det er der masser af mænd, der også gør, men, men jeg ser det virkelig meget tydeligt hos kvinder, at hvis der er noget galt, jamen, så må det jo handle om, at der er noget, de ikke formår at give, og så skruer de op for det, de giver og derved laver kompromiser med sig selv. Og når det så ikke virker, så skruer de mere op. Og når det så ikke virker, så skruer de mere op. Og til sidst, så er de ligesom... De kunne ikke finde sig selv igen.
0: Jamen, når du siger det med at skrue mere op og skrue mere op... Altså, jeg kan bare sådan ikke forestille mig, hvordan at den her person, der måske har trukket sig, som du siger, fordi der er et eller andet, der lige fylder i ham, men han skal lige finde ud af, hvad det er, inden han overhovedet måske kan sætte ord på det. Og vi... Det er bare sådan mere og mere omklæbende, og bare ja. sådan, du ved, og det har bare totalt <laughs> den modsatte effekt. Fuldstændig.
1: Altså, og det har den modsatte effekt på relationen, ja. og det har jo en, altså en kæmpe forfærdelig konsekvens for os selv, som jo er, at ikke nok med, vi øh, vores partner løber væk fra os, når vi gør det, men, øh, men, men, men vi løber jo også væk fra os selv, og, og, og altså, det bliver jo kun endnu mere forfærdeligt, når vi ikke kan kan hvad skal man sige, være der for os selv på en god måde, hvilket vi jo ikke kan, når vi har forladt os selv. Hvorfor
0: forlader vi os selv?
1: Det gør vi, fordi vi tror, at kærligheden findes uden for os selv. Det har vi lært, at den gør. Og vi har lært, at kærlighed har betingelser. Og at vi derfor er nødt til at lave kompromiser med os selv for at få fat i den kærlighed. Øh, så altså, dybest set, så tror jeg på, at al kærlighed, det starter inde i jer selv. Og det er ikke det samme som at sige, at vi ikke skal elskes, eller skal modtage kærlighed for andre, eller skal støttes og hele og alt muligt af andre, men altså, hvis der mangler kærlighed til jer selv, inde i jer selv, så kan vi være 100% sikre på, at vi er i gang med at løbe efter kærligheden for at få den, og det, 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 det er ligesom. Det er en uendelig øh, lang sej kamp, som man aldrig rigtig vinder på den måde. Mm.
0: Ja. Så Louise, nu, øhm, nu har jeg gået lidt for meget på kompromis med mig selv. Og jeg har slugt lidt for mange ting i mit parforhold, måske, eller på min arbejdsplads. I don't know. Men, men nu bader jeg at flyde over. Så jeg flipper ud. Og der beskriver du i din bog nogle forskellige sådan, reaktionsmønstre. Dem kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i, fordi du har givet dem sådan tre meget fine <laughs> titler eller navne, ja, eller hvad ja. man nu kalder det. Og, øhm, og, og det er også der, hvor du sagde til mig, da vi talte i telefon sammen, og det står også klart og tydeligt i bogen, men altså, det er ikke sådan, at vi er den ene. Altså, det er forskellige måder, vi alle sammen kan Præcis. reagere på. Ja, det er ikke mennesketyper,
1: Nej. det er ikke personlighedstyper, det er reaktionsmønstre. Og ja. ja, de fleste mennesker har adgang til mere end et reaktionsmønster.
0: Men for eksempel så er der krigeren og askepott, og så grubleren. Ja. Hvad, hvad er krigeren? Jamen
1: krigeren, det er, øh, det er dem, som er udad reagerende i deres, øh, i deres flippen ud. Øh, det er der, hvor vi kan se, at de flipper ud. Øh, det er, når vi øh, råber andre mennesker og laver krig og stiller tingene op meget sort øh, Mange folk, som reagerer med det her krigermønster, de de kommer ligesom ind i sådan et, jeg vil kalde det sådan, de de går ligesom ind i sådan en, de de går ind i en kamp, og den her kamp, den handler om, at de forestiller sig, at der er en vinder og en taber, så de har på ingen måde adgang til noget sårbarhed, eller du ved, de de kan også miste empatien lige i det øjeblik, de står i de de her krigersituationer, hvor de simpelthen, fuldstændig mister kontakten til følelserne og hvad det i virkeligheden drejer sig om, og så er det ellers bare om at enten tabe eller vinde, ikke? Det øhm.
0: kender jeg slet ikke noget til. Nej, det har jeg heller aldrig prøvet. Nej. Nej. Eller jeg vil sige, jeg, jeg, okay, det var for sjov, jeg sagde det, jeg kender det godt, <laughs> men, men, jeg, men jeg husker det mere sådan, eller det, når jeg sådan lige genkalder mig nogle af de situationer, så er det som om, jeg faktisk mærker rigtig meget mine egen følelser, vrede for eksempel, ja. men, men jeg har ikke nogen empati for min mands følelser for eksempel. Præcis. Ja. Det bliver, man bliver ligesom fyldt op af netop, som
1: du siger, en aggression eller en vrede, øh, som kommer til at fylde så meget, at øh, der ikke er plads til nuancer, eller øh, vi to om det her, eller sårbarhed, ikke? Øh, og det bliver altså i virkeligheden ligger der en enorm stor frygt ned under sådan et reaktionsmønster, som jo handler om, altså følelsen af at blive udslættet simpelthen. Så, så, så det, det, der er virkelig meget på spil I denne her krig Men det er jo også mennesker Når man reagerer med det her øh, reaktionsmønster Så det er det jo også mennesker som på en eller anden måde Er gode til at være stærke ikke? Og gode til at være sådan stærke udad til øh, Og typisk så er det jo altså, Så er det et reaktionsmønster Vi kan have tendens til Hvis, hvis vi er opdraget til at øh, være stærke Og ikke øh, Altså alt det der med følelser Det, 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 det er simpelthen besværligt så dem at vi vant til ligesom at pakke væk, og vi skal, ligesom, vi skal, vi skal være ambitiøse og performe på en bestemt måde. Det, det er typisk det, der ligger til grund for, at vi får sådan et krig- reaktionsmønster.
0: Mm. Hvad som med Askepot?
1: Jamen Askepot, hun er lidt mere svær og afkode for andre, fordi at hun er i virkeligheden dygtig, grundlæggende dygtig til konflikter. Fordi hun er nemlig enormt empatisk, og kan godt se den andens sidesagen og er rigtig god til at tale for sin sag. Der er mange ord, rigtig mange ord, mange lange samtaler, og måske også mange tårer. Og der er sådan et grundlæggende, hvad skal man sige, behov for at blive set og hørt og forstået. Så hun er meget kontaktskabende og kontaktsøgende. Og det, man kan sige, der er hendes grundkonflikt, det er, at hun er netop meget optaget af den andens syn på hende, eller den andens reaktion på hende. Øhm, og hun har brug for at blive spejlet virkelig øh, af, den, af sin partner. Virkelig sådan perfekt. Så hun stopper ikke før, at hendes partner giver hende det, hun søger. Øh, og det gør hun selvfølgelig med, med masser af empati og forståelse og kærlighed og rækken ud og søgen osv., og men Øh, for mange andre mennesker, som ikke er askepot-typer, eller som ikke har det reaktionsmønster særlig stærkt i sig, de bliver enormt overvældet af alle de ord, og alle de tanker, og alle de følelser, der skal reflekteres over. og øh, ja. Så hun, hun, øh, hun kan godt have en tendens til netop at komme til at skubbe sin partner væk, uden at det er det, hun forsøger at gøre. Men hun er rigtig bange for at være alene. Rigtig bange for ikke at blive set.
0: Det er sjovt, når du forklarer det, kan du ikke det nogle gange, når ting bliver forklaret, så kommer det ind på en anden måde, end når det bliver læst, for eksempel, jo, eller sådan? Ja, ja. Fordi, altså, det er jo alle måder, nu, og vi kommer til grublerne lige om lidt, men det er jo alle forskellige måder, at ligesom egentlig også at flippe ud på, fordi man er jo ikke, altså, man er jo ikke så selv i de her tilstande helt, vel? Eller sådan, øhm, men jeg tror bare, at vi sådan, som udgangspunkt tit tænker, at man flipper kun ud, hvis man er råb eller altså sådan, du ved, ja. at det faktisk er at flippe ud. Præcis. Men de andre er jo også måder at flippe ud på. Det har bare et helt
1: andet udtryk. Ja, ja. præcis. Og det er, altså, fordi det, der foregår inde i en askepot, er lige så voldsomt for hende, og sikkert også for den, hun har konflikten med, øh, som, som, som det er at være kriger. Altså selvom det der krigerriske, det ser, det ser virkelig voldsomt ud, så, så altså på et følelsesmæssigt plan er det, der foregår i på det er dybt kaotisk for hende, mens hun er i det. Altså, hun kan ikke finde hovedet og hale i noget, og det er en overlevelsesstrategi og et forsvar. Og, altså, man vil ikke kunne bede hende om at stoppe <løk> med at tale og forklare sig. og, øh, og, og Det er noget af det, der ligesom viser, at man er i, sådan et, altså, man er i et regressivt stadie. Altså, man er ligesom tilbage i nogle gamle reaktionsmønstre, måske fra barndommen. eller altså, Der foregår noget, som er meget, meget, meget svært lige der.
0: Mm.
1: Øh, og det er jo tit, altså nu er jeg også parterapeut, og det er jo tit, at jeg møder masser af askepotter, <gør> som har en partner, som ikke nødvendigvis har den der askepot-reaktion øh, i parterapien, ikke? Og det er jo altid, øh, det føles meget overvældende for andre mennesker at skulle forholde sig så enormt meget til, til en askepots følelser og tanker og ord og tårer og så videre, ikke? Ja. De bliver sådan lidt apatiske i det, eller får lyst til at stikke af, ja. Og så er der grubleren. Ja, grubleren grubleren er den, som som sådan set overhovedet ikke flipper ud udad til. Altså der er ikke nogen tegn for andre på, at det her er et menneske, som som er i gang med at flippe ud. Fordi at en grubler altid trækker sig for at flippe ud. Så det er, i stedet for at eksplodere, så imploderer de. Det, Det hele foregår indeni. Der er ingen tegn på overfladen. Men til gengæld er det, der foregår inde i rigtig voldsomt for grublerne også, og det er tankemøller, ekstrem selvkritik, følelsen af at gøre ting forkert, følelsen af at have sagt ting på en forkert måde, som er årsag til, hvorfor der har været dårlig stemning, eller sådan en konstant detaljestyring på sig selv. Sådan et meget kritisk overjeg, der hele tiden styrer, hvorfor sagde du sådan? Er du sikker på, at du ikke kom til at sige det på en dårlig måde? Tror du, det var derfor, at hun gik ud af rummet? og Du ved hele tiden sådan noget overtænkning, der kører, som altid handler om, at det er dem, der har ansvaret for den gode stemning og ansvaret for, at alle har det godt.
0: Om, hvis man kan genkende sig selv i alle træer, så er det helt normalt. Fordi det er fuldstændig er normalt ja. <laughs> igen, som vi startede med at sige. Det er ikke mennesketyper, det er mønstre, vi alle sammen ja. kan have. Og nogen kan måske dominere mere i forskellige perioder af livet, og hvor man er netop i sin relation med sig selv og sit følelsesliv og sådan. Men der er jo også mange, hvor, at, at det er også situationsbestemt
1: ikke. Og have et reaktionsmønster sammen med sin kæreste, det er meget klassisk. ikke? der er vi lidt. Der tør vi lidt mere, så er vi lidt mere krig og riske der, eller lidt mere askepot, og så på arbejdspladsen, øh, eller med veninderne, eller sådan noget, så kan vi være meget mere grubler øh, og gemmer det hele for os selv. Og du ved se ud, som om alting er godt på overfladen. Så altså, det er. Øh, det er helt sikkert også situationsbestemt.
0: Men Louise, hvis jeg nu har hørt de her tre reaktionsmønstre, og jeg måske sidder lidt sådan i tvivl om, hvem, altså, hvad er måske primære, eller jeg kan ikke rigtig genkende mig selv i nogen af dem, eller sådan, hvordan lærer jeg så min reaktionsmønster at kende? Altså, hvordan ved jeg, at jeg flipper ud, når man kan flippe ud, uden at flippe? ud ud af et tild, eller sådan.
1: <laughs> ja. Altså, bortset fra at jeg har lavet en uh, type test, som man kan tage på min hjemmeside, hvis man er i tvivl om hvad ens type er. Uh, så uh, så vil jeg sige at, uh, at det du skal lægge mærke til, det er hvor når at du føler at du, altså hvilke situationer føler du at du ikke længere selv har kontrol over hvordan du reagerer. Det tror jeg at en, altså, hvis du prøver at gå tilbage til sidste gang du ikke følte at du selv bestemte. hvad du sagde, eller hvad du skulle føle, eller, ja, hvem du skulle være i en bestemt situation, så har du ligesom svaret der. Fordi det viser noget om, altså det her med netop, at det at flippe ud i den kontekst, som jeg skriver om i bogen, det er jo netop, når vi ikke længere selv bestemmer, hvem vil vi gerne være, hvordan vil vi gerne forholde os til den her situation, hvordan vil vi gerne tænke omkring det. Så ja, altså det er et... et, et form for drama, der udspiller sig, som, 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 som hvis vi kan se, hvor er det, der altid opstår et eller andet, hvor vi pludselig ikke kan styre udfaldet eller konsekvenserne af det, fordi vi ikke længere er helt os selv.
0: Så ved vi, der er noget der. Og det, når du siger de her ting, så fører det mig faktisk rigtig fint videre til noget, det jeg rigtig gerne vil tale med dig om. Fordi... Okay, jeg spurgte ud på Instagram til mine dejlige følgere og lyttere, øh, om de har haft oplevelser med, og det er jo, det er jo et spørgsmål, haha, men med skam for eksempel, hvornår de har skammet sig. Fordi når du fortæller det her med, at vi så har nogle uhensigtsmæssige øh, reaktions, altså vi gør noget, som, som vi ikke er glade for, at vi har gjort, så opstår der jo ofte en følelse i os bagefter, som er skam. Altså vi, vi flår over det, vi lige fik sagt, eller gjort, eller måden vi fik gjort det på, og så videre. Men jeg spurgte så ud, hvornår at folk sidst, hvis de har oplevet skam, hvornår har de så gjort det? Eller hvornår oplever de det så? Og jeg har faktisk lyst til sådan lige, for der var faktisk vildt meget, der gik igen. Der der kom virkelig meget respons til Elsker Altid. Så jeg jeg har lyst til sådan lige at at, at læse nogle af dem op, for jeg prøvede sådan at samle dem sådan lidt i kategorier. Ja, så noget, der gik rigtig meget igen i forskellige... Fortællinger og nuancer osv., og det er sådan en skam over at opføre sig uhensigtsmæssigt.
1: Lidt, ja, eller det, du beskrev <laughs> ja før, præcis.
0: Fordi man for eksempel er udkørt og træt, oplever tab af selvkontrol, og der var der faktisk rigtig mange, der ud over bare at fortælle det her, men også dragede det ind i deres rolle som mor. Altså, at de som mor har fortalt, hvordan de har råbt af deres børn, og det yeah. har de bare skammet sig så meget over. Yeah. Oh, der er yeah. faktisk også nogle stykker, der fortæller, at de har været fysiske over for deres barn. Yeah. Altså noget derud, yeah. og det er, øh, det er meget tungt for dem Meget skamfuldt. Meget yeah. Skamfuldt. Yeah. Øhm, Og... og jeg har lyst til man lige at sige, og ikke at det nødvendigvis er godt, men der er faktisk flere, der nævner, at de er kommet til at tage hårdt i deres barn, eller ja. komme til simpelthen at give dem en losing, eller et eller andet. Ja. Og, jeg, og jeg får bare lyst til at sige det for ligesom at sige, så du er ikke den eneste derude, hvis det er sket, eller sådan. Ja. Og så længe man er bevidst om det, og, og ligesom tager ansvar for, at det så ikke sker igen, så... Ja. Ja. Præcis. Øhm, så er der mange, der skammer sig over ikke at kunne sige stop eller sige fra, mm. og sætte grænser, mm. at de lader andre overtræde deres grænser. Der er en del, der skriver sådan noget i duer med, at de skammer sig, når de har reageret ubevidst på impulser med en reaktion, de ikke ønskede. Det yeah. er sådan lidt med den anden igen, men den anden var bare mere sådan i forældrerollen. Yeah. Ja. Så er der rigtig mange, der skriver, at de skammer sig over deres vrede. Ja. Yeah. De skammer sig både over, at de oplever den, men de skammer sig faktisk også over, at de ikke talesætter den. Og så var der en håndfuld stykker, derop, der fortalte der, hvordan de skammer sig over deres vrede, men at de sådan... I stedet for at i talsætte faktisk skubber folk væk, yeah. så er der rigtig meget misundelse og jalousi. Mm. Der er mange, der snakker om det. Der er også mange, der snakker omkring et skammelse at de ikke er der, hvor de troede, de skulle være i livet lige nu, eller føler andre forventer, at de burde være. Eller sådan. Mm. Og det var sådan hovedtemaerne. Hvor er det spændende? Jamen, det er så spændende, ja. og jeg vil så gerne lige sige tak til alle jer, der har skrevet og svaret. Fordi på den her måde, der er du med til at gøre enhed endnu bedre, både fordi det hjælper mig, og nu også dig for eksempel, Louise, når vi snakker om de her ting her, fordi det giver sådan en dybt indblik i, hvad der ja, rører sig derude, præcis. ikke jo. Men... Det er jo et fantastisk match til, hvad jeg også oplever i,
1: i til lokalet Altså, så der er jo et eller andet, der går igen, og det er det, vi nogle gange glemmer. Ikke? Og så jeg tror jeg også, ligesom er, er noget af det, jeg synes, der, er, altså, der var motivationen for mig til at skrive bogen, det er jo netop det. Det er så enormt skamfuldt, det her tema omkring, at vi bliver vrede eller flipper ud, øh, eller ikke kan sætte grænser. Altså, det er virkelig øh, noget, jeg oplever, men det er så utroligt almindeligt. Altså, det er så ufatteligt almindeligt. Så det at kunne begynde at tale om det og, og, og være med det, det tænker jeg, det, altså, det er jo i sig selv ja. ikke? Fordi vi ved jo, at en af de store årsager til, hvorfor vi skammer os, det er jo
0: netop, fordi vi tror at det kun er os, der gør det. Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om en podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende væretrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet. Og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlig nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk Det er altså A og så love, L-O-V-E og så story, S-T-O-R-Y dk. Tak til A Love Story for at støtte op om enhed podcast. Hun har længe har til at dele den særlige energi, som der er for Flaske Ingen. Tak til Josefine og Flaske Ingen for at sponsorere Enhed Podcast. Præcis, og det er derfor, jeg er så glad for, at, at vi ligesom kan dykke ned i det her med skam i dag, fordi det er jo følelser, altså vi er jo skabt med alle følelser, og de er helt normale og helt almindelige, og alle oplever dem. Og det er jo bare fordi, vi har tabubelagt så mange helt naturlige følelser i os selv og i hinanden, sådan på samfundsplan, som så gør, at de har følelser faktisk gør dobbelt så ondt, som de behøver at gøre, for eksempel. Yeah. Eller føles dobbelt så skamfulde, som præcis. de behøver at gøre. Yeah. Fordi skam er jo egentlig ikke en dårlig ting, vel? Det er da godt, at vi har altså det. Det er, er ret er heldig, skam, man ja, præcis, <laughs> fordi, Så er der <laughs> nogle ting, at vi ligesom har fået gjort, for eksempel som barn, hvor vi kunne se, at okay, det gjorde faktisk den anden rigtig ondt eller ked af det, og så kan vi skamme os lidt over det, fordi så gør vi det jo ikke igen Nemlig. som udgangspunkt. Ikke? Men altså, yeah. du ved, hvad jeg mener. Det, kan
1: man så, det kan man så diskutere, om man yeah. gør, ikke? Men om den virker altid, den skam, det tror jeg ikke, den gør. Men, men du har ret i, at det hænger jo netop også sammen med, en, det er jo en måde at, at socialisere os selv på, ikke? Det er jo netop ved at forstå, hvad, hvad er normen her? Yeah. Og så prøve at rette ind efter det. Og, altså, og det hænger også sammen med empati, som du siger, at det... Det, det skal helst ikke føles godt at øh, øh, stjæle fra vores veninde i øh,
0: børnehaven, vel? Eller gøre grin med en ven, eller altså sådan et eller andet, gøre ja. grin på andres bekostning. Altså, det burde forhåbentlig føles sådan lidt ind i bagefter, ja. lidt skamfuldt, så vi ikke gør det igen. Ja. Jeg ved godt, det så ikke er tilfældet <laughs> med alle, men, øhm, men altså sådan skam, altså det, er jo, det kan jo dække over jalousi, vrede, usikkerhed, sorg, frygt, det skriver du også i bogen Tomhed og længsler, mm. på det der med at der er mange, der har skrevet det der med, at de ikke føler, at de er der hvor de burde Præcis. være, eller andre forventer yeah. at de skulle være yeah. men jeg har også selv arbejdet rigtig meget med, med skam og <laughs> og nu siger jeg det bare sådan helt ærligt, men ved min skyggeterapeut der øh, der, der så, hun, så spørger hun mig sådan, hvad skammer du over? Og så sad jeg i lang tid og var sådan... Ved du hvad? Jeg var simpelthen var nødt til at være helt ærlig her og sige, at der er ikke noget, jeg skammer mig over. Altså, der er selvfølgelig <laughs> ting, jeg har gjort, som jeg ikke nødvendigvis er stolt af, men jeg fortryder det ikke, fordi det har gjort mig til den, jeg er. Du ved, det var der, jeg var. Ja, <laughs> <smør>. Ja, lige <laughs> præcis. Um, og så hun så du skammer dig simpelthen ikke over noget som helst. Så, nej, det, nej det, det, det var ikke en følelse, jeg sådan kendt til, vel? Og så gik vi så i gang... Og så lige pludselig, så var der faktisk en rigtig, rigtig dyb skam. En skam, som har påvirket mig på rigtig mange fronter. Og det er, nu, det er noget tid siden, nu jeg har arbejdet med det. Og det er også derfor, at jeg ikke har noget imod at dele det. Fordi jeg har ligesom haft tid til både at kigge på det fra højre og venstre og bund og top. Og, og, yeah. og virkelig altså, integrere det, den her bevidsthed også, kan man sige. Men jeg fandt så ud af... Og det kan blive en lang smør, men jeg deler det med glæde, fordi jeg ved, at det, kan, det der med at kunne spejle sig, det er sådan noget, yeah. som du sagde også før. Det er healende, og det kan hjælpe hinanden. Jeg har for eksempel altid synes, at hestepiger er sådan lidt træls. Ja. Yeah. De er bare sådan... åh, øh, de er bare træls, og hvis de er lyshøjet oven så er det bare... <laughs> uh, Ja. Og nu sidder man måske og, tænker, og lytter med og tænker, hvad fanden har hestepiger med skam i dig mm. at gøre? Mm. Nå, men det, vi går ned af nogle forskellige veje, og, sådan, og så finder jeg faktisk ud af, at lyshåret hestepiger, det er for mig indbegrebet af en kernedansk pige. Og en lyshåret hestepige, det er jo sådan en, som min mor morfar og min ollemor oldefar rigtig gerne ville have haft. Yeah. Fordi min far han er fra Iran, og min mor er dansk. Mm-hmm. Uh, hun er faktisk fra Sønderjylland, der er jeg også <laughs> selvfødt. Um, og min mors side af familien var ikke sådan vidderligt begejstret for, at hun uh, som 16-årig fandt sammen med en iransk flygtning. Og det har selvfølgelig påvirket altså, min relation til dem også. Og min oldefar især var ikke bange for, og sådan, i talsæt over for mig, at jeg var mørk og hvor mørk jeg var i forhold til min søster, for eksempel, yeah. og så nogle ting i den stil. Og min morfar, han er sådan en, der altid har hivet rigtig meget efter sin forældres accept. Mm. Han er midterbarn. Mm. Øhm, ikke fordi jeg skal lægge nogle klassiske fordomme ned over midterbørn, men det kan bare nogle gange give lidt en idé om, hvad yeah. han er sådan det oversete barn i yeah. sin mor, øh, altså fra sin mor. Og, og vi var de første oldebørn, de første børnebørn, og der går ret lang tid, før der kommer andre til, så vi havde ligesom deres fulde opmærksomhed alene i rigtig mange år, min søster og jeg, og jeg kunne bare som barn, altså jeg kunne mærke deres skuffelse. Jeg kunne mærke, når vi gik på gågaden i Haderslev, og min mormor, morfar, der er helt lyshåret og blå øjne, <laughs> ved, og så kommer de gående der med to små, meget mørkhårede piger med sorte bryn og, mm. og sortbrune øjne næsten. Øhm, og folk kiggede, altså på dem og på os, og vi holder i hånden, eller når vi så netop skulle ned til min olle mor i Løjt Kirkeby, det kan næsten ikke blive mere Ej, sønderjysk. Nej, altså sådan nej, du ved det virkelig. Det er på ja. landet, og det er virkelig, ja. og, og hvor han så ligesom, blandt andet har min øllefar ligesom kigget sådan på mig, og min søster været sådan peget på mig, og sådan, ja, hun er det jo klart den sorteste af ikke ja, altså sådan hold op, ja. Og jeg har skammet mig, ja. og nu kommer vi til skammen. Jeg har skammet mig over, ja. at jeg jo har taget noget fra dem, ja. Jeg har taget stolthed, glæde, mm. altså drømmen om, hvordan deres barnebarn eller oldebarn skulle se ud. Og jeg har skammet mig over at sidde der og være alt for mørk. Mørk i huden, mørke øjne, mørk i, i håret. Så jeg har jo gjort rigtig meget igennem min barndom og ungdom for virkelig at vise dem, at jeg er god nok. Yeah. Øhm men det er jo klart, så har jeg jo fået skygger på, på piger, der var rigtig lyshårde og ja, rigtig danske. Som, og... som havde alt det der, som du ikke... Præcis. Det, ja. Præcis. Det jeg mener med, at den her skam har trukket mange tråde videre ud i mit liv, det er også, at jeg har for eksempel i største del af mit liv, har jeg havde taget mit billede. Jeg har ikke ønsket at, sådan, at vise mig frem. Jeg har hverken smilet med tænder. Jeg har, altså, du ved, hvis folk... Ja. Altså, det der med at få taget billede, altså, det har været sådan, åh, totalt utilpas, og jeg ved godt, hvis man først er begyndt at følge mig, eller har lært mig at kende nu, så tænker man, du har da masser af billeder af dig selv på instagram eller Hvad snakker du om? Men hvis I ved, hvor mange år jeg har arbejdet med det, og blive komfortabel med at få taget de her billeder, så, så ja, det er bare ja, det er det.
1: Så det er fordi, du har lavet dit skyggearbejde. Præcis, ja. præcis.
0: Og, øhm, og det er bare for at sige, at så det her, det er et eksempel på skam, der kan leve i en, der kan påvirke en på så mange punkter, men som ikke er noget, man normalt vil forbinde med skam. Præcis. Fordi vi sad lige og snakkede ja. om, at skam det er jalousi og vrede. Og, ja, det er det. Men skam er så meget, og det er så dybt, og der er sikkert ting, jeg stadigvæk skammer mig over, jeg slet ikke aner, eksisterer inde i mig. Helt sikkert,
1: altså det er det, og det er, altså, jeg skulle til at sige, at det var et uendelighedsarbejde, men, men det er det jo ikke nødvendigvis, fordi at man kan jo sagtens leve med, at der er en eller anden, dyb skygge, som vi ikke får fat i. Altså, det er jo ikke, fordi at vi altid er 100% fanget i de her skamfulde skygger, øh, men det handler jo om at få fat i de der lag, som generer en øh, i hverdagen, og som, som volder en problemer. Mm. Øh, men altså, Jung, han, altså, han, vil ligesom, han, han vil jo sige, at altså, vi, vi, altså, vi kommer aldrig nogensinde ned i dybden af vores egen skygge, fordi helt nede på bunden, der tør vi slet ikke at kigge, fordi der, der er der... Øh, potentialet for en voldtægtsforbrydere og en øh, psykopat og alt muligt, som, eller en morder eller et eller andet. Ikke? Altså, så, så i hans version af skyggearbejde, der er der jo simpelthen ikke... Altså, der er der jo ikke... Øh, vi har ikke brug for at komme ned og, og møde og acceptere den voldtægtsforbryder eller den potentielle psykopat, der ligger dernede og rager rundt på bunden i skyggen, vel? Ja. Men det er jo, altså, det er jo derfor, at skyggearbejde er så... Det er så provokerende for os, fordi vi altså, ja, fordi at vi potentielt kommer i kontakt med noget, der føles farligt. Mm. Virkelig farligt. Og det er altså, en utrolig stor lettelse, når altså, den historie, du lige har fortalt, synes jeg, altså, den, den, den er, jo, altså, det er jo helt vildt, hvad den må have gjort for din identitet, når du har fået ryddet op i den
0: skam. Jamen, er du og for din frihed. Jamen, altså. det, det, præcis det med frihed, du lige siger der. Altså, det, er det. det er jo den frihed der har skabt den i mig lige pludselig. Ja. Altså, ja. Og sådan en forståelse for, at det er derfor jeg ikke har tur af Det er derfor jeg ikke har tur. Altså, sådan, ja. du ved for fem år siden der arbejdede jeg med det der med, at jeg kunne ikke lige blive set. Eller ja. altså, sådan ja, du ved, men, men den var jo og det er jo ikke noget med mit udseende at gøre det er ikke nej. noget at gøre med at jeg havde skævt hænder eller altså, ej, sådan du ved altså. nej den har jo også
1: så også haft haft konsekvenser for din, for din karrierevej og din livsvej, ikke tænker jeg altså, så, så det du gør nu kan lade sig gøre fordi du har arbejdet med den skygge på det tidspunkt
0: ikke? præcis Louise men, men det er nemlig det og især når man så bliver selvstændig det kender du nok også ja. selv. men og man er selvstændig ej egentlig fordi man er jo selvproduktet når man er ansat et sted også ja, men, men det påvirker jo ens arbejde enormt. når man arbejder med sig ja. selv også Helt sikkert. Ja. Det er derfor, man aldrig skal stoppe med at arbejde med sig selv. Det er det. Men altså, nu tillader jeg mig simpelthen at være lidt nysgerrig. Mm. Når, hvad har du arbejdet med med skam? Åh, oh, jeg har arbejdet
1: rigtig meget med skam. Øh, jeg, øh, jeg, har, jeg har også lavet rigtig meget skyggearbejde, og jeg kan huske, den, den den mest skamfulde skygge, jeg har været i kontakt med, den har handlet om afhængighed. Øh, jeg har lavet engang en, gang en, en, en skygge meditation eller visualisering, jeg vil, hvad vi skal kalde det, for at komme i kontakt med den skygge, som ligesom var øh, årsag til en masse andre problematikker i mit liv. Øh, og jeg blev meget chokeret, da jeg så i denne her forestilling, den her visualisering, at jeg mødte en... Øh, en narkoman, der lå ude i randestenen med sprønder i armen, og, og jeg, i starten jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen med, 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 hvad skal man sige, med, med mig og mit liv, og den måde, jeg har valgt, fordi hvis der er noget, jeg ikke er, så er det da det, men det er jo det, der er hele pointen. Det er, at nogle skygger jo netop er så øh, ekstreme, at vi går fuldstændig i den anden boldgade. Og det tror jeg, jeg jeg, jeg har været meget i den anden boldgade. Jeg har prøvet at leve så rent og asketisk som overhovedet muligt i mange år. Og det at komme i kontakt med den skygge og arbejde med den igen og igen og igen, for at forstå, hvad er dens budskab til mig, det har været været virkelig også noget, som har trukket mig væk fra at være bange for alkohol, eller bange for at skage ud, eller bange for kaos, på grund af den branddom, jeg har haft, som har været meget kaotisk, så kan man sige, at så på en eller anden måde, så har jeg lært øh, ligesom at kigge på, at sige den der, den der afhængighedsnagoman symbolske øh, skygge, som jeg har, at den på en eller anden måde, den ja, den, den hjælper mig til at face alt det, jeg i virkeligheden vil løbe væk fra, som er, at jeg nok Dybest set, fordi jeg er vokset op i et hjem med, med alt for meget alkohol. Så, altså, simpelthen er nødt til at være, være i kontakt med den her, og altså, dybest set frygter enormt meget. Kunne det i virkeligheden i værste tilfælde være mig? Så, altså, så jeg tror, at det er, udover at have arbejdet med alle mulige andre skygger, så tror jeg, at det, er, at det er ligesom... Altså, i sidste ende, så har jeg lært at slippe kontrollen. Ikke kun i forhold til, når man drikker jeg alkohol eller sådan noget. Det er ikke på på sådan en banal plan, jeg mener. det mener det som, altså... Jeg tør godt ikke at have kontrol hele tiden. Og selvom det er det, der har været min helt store kamp i min barndom. Det er, at hvis ikke jeg havde kontrol, så blev alting fuldstændig kaotisk. Så det det har været en meget lang rejse. Og jeg vil også sige, at den, den trækker altid spor... Der er ikke noget med, hvor jeg er færdig med at arbejde med det, men men at kunne sidde og vide, at man er okay med verden, sådan som den er, det er for mig en kæmpe, kæmpe, kæmpe frihed, fordi det har ikke altid været sådan. Jeg har altid søgt at skabe en eller anden form for kontrol og struktur i mit liv, som kunne tage mig væk fra min dybeste skygge.
0: Tak fordi du deler. Selv tak det er min, min sådan længste parforhold udover John. Det var sådan ordentligt over fem år. Hans far havde også været altså, misbruger. Og det var virkelig også bare sådan noget, der fyldte så meget af ham. Det var det der med, at han ikke skulle blive afhængig af alkohol eller hash. Altså sådan, det, det, at det næsten sådan kontrollerede ham, det at ikke blive det. Eller ikke... Yeah. Altså sådan... Yeah. F- hvor at... Altså, især når man er ung og teenager, og det, det, det fylder jo en del, altså du ved, i gymnasietiden ja. og øh, studierne for den sags skyld, den der bevidsthed omkring det, at holde på sig selv, og øhm, den fyldte jo mere i ham, end det fyldte i andre, kan man sige. Og det er jo igen, fordi vores historie er med til at forme os, ikke ja, fuldstændig Ja, fuldstændig. Altså, jeg, 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 har, jeg har altid tænkt, at det er jo ikke, fordi jeg ikke kunne drikke, altså drikke mig fuld til en fest
1: eller et eller andet, men jeg har altid tænkt, at jeg vide, om andre mennesker også, samtidig med at de er fulde, fulde og fjollede, kan jeg vide, om de andre mennesker også står og er vildt kontrolleret samtidig med, at de jo ja. ikke er det. Ja. Ikke? Altså bare sådan en, hele tiden sådan en kontrol, der bare følger. Altså det er meget interessant, ikke? Ja, Hvordan det kan styre på
0: alle mulige planer. Men Louise, nu... Øhm jeg er jo så heldig, at have dig i studiet. Du er jo en ekspert, og du har skrevet en virkelig god bog, og vi, vi kører lidt rundt omkring alt det her med skam, og sådan. så nu har jeg sådan delt lidt om mit skam, og, men hvad er skam sådan helt præcis, altså, og, og hvorfor er den der? Jamen altså skam er designet til at hjælpe os og støtte os i at kunne
1: være indgå i i den kultur eller i de sociale lag, vi er i, og altså skam er sådan set i sig selv en en rigtig hjælpsom følelse, så det er en lille hjælper og en god ven. Så så, så man kan sige, altså det at føle skam er noget, der hjælper os til at rette ind efter de normer, vi skal leve i i samfundet, det, det hjælper os også til at kunne have relationer, hvor at alting ikke handler om os, eller hvor at man er nødt til at deles lidt om tingene, eller, altså, så så i virkeligheden er det en måde at skabe øjenhøjde og forståelse i relationer og og i sociale samfund, og i samfundet simpelthen. Så vi kan ikke rigtig undvære den der skam, den er enormt vigtig for os, og den er også kraftfuld. Og jeg tror, noget af det, som som hvad skal man sige? Altså, når, når, når vi, er, når vi er forældre, vi bliver forældre, så, så mærker vi også, hvor magtfuldt det er, at der findes skam. Fordi det er noget af det, vi, vi ubevidst for det meste kommer til at gøre ved vores børn det er, at vi kommer til at give dem skam, når de gør noget som altså, hvad skal man sige, som i virkeligheden, som vi selv skammer os over, at de gør. Så man kan sige, at vi finder også ud af, at altså, vi mærker jo enormt meget skam, altså, når vi får børn, ikke? fordi pludselig er der noget, som vidderligt er ukontrollerbart for os, og som vi synes på en eller anden måde repræsenterer os. Og, øh, og på den måde der kan man sige, at vi, øh, vi kommer i kontakt med, hvor kraftfuldt skam kan være, fordi det kan blive enormt styrende mellem forældre og børn. Øh, så hvis vi, hvis vi kan mærke, at vi er meget styret af skam, så er det nok et tegn på, at vores forældre på en eller anden måde har brugt denne her følelse, misbrugt kunne man måske sige, denne her følelse af skam til at rette os ind og blive sådan, som vores forældre gerne vil have, at vi skal være. Sådan som de forestiller os, at vi skal være.
0: Se, hvor ked af det, du har gjort ham. Lige præcis, ja. Altså ja. sådan, at ja, du stresser den bare... mig, og du, bliver, ja, ja. du gør
1: mig ked af det, og ja. nu har du ødelagt den gode stemning, og... Alt, hvad jeg har g- at se på alt det, jeg har gjort for dig, og så behandler du mig sådan, så taler du sådan til mig, ind på dit værelse. Altså alt det der. Øh, og, og det er jo ikke, altså det lyder jo rimelig uskyldigt, ikke? men det er det jo ikke, fordi at det har en kæmpe indflydelse på vores børn. Vi gør det alle sammen. Jeg skal ikke uh, sidde og, Nej. <laughs> og spille heldig. men, uh, men, men det er virkelig uh, powerfult det her med skam. Og, og som jeg siger, det er også fordi, at at det er en følelse, som vi ikke rigtig kan undvære. Så på den måde giver det jo mening, at den gør et stort indtryk på os, at den kan blive styrende. Så, men, men, men vi skal passe på ikke at, ikke at misbruge den for meget. Så altså, der er jo mange af os, som har hørt, at vi ikke må larme, eller at vi er for besværlige, eller at vores øh, følelser på en eller anden måde er generende for vores forældre, eller at vi fylder for meget, eller hvad det nu kan være. Øh, og det, det bringer de her spor af, af skam, som vi på en eller anden måde undertrykker lidt, men som vi rigtig vildt bærer med os. Og så pludselig så har vi ikke rigtig adgang til, at det faktisk er noget, en, en tilpasning, vi har lavet til vores forældre. Og så tror vi, det er vores personlighed, ligesom i Jung-citatet. Mm.
0: Så hvis man nu sidder og lytter med nu af forældre og tænker, hvad skal jeg så gøre i stedet for? Eller sådan, har du sådan nogle råd til, du <laughs> ved, når vi jo så prøver at rette dem lidt ind, jo, ikke? Også om det så er bevidst eller ubevidst. Men hvad kunne man erstatte det med? Jamen man kan jo erstatte det med nysgerrighed.
1: Altså det tænker jeg, at nysgerrighed det er ligesom nøglen til alt godt. <laughs> Ikke? Altså lige så snart vi tør at gå i øjenhøjde med, med vores børn, og spørge ind til, når du, når du siger sådan, eller når du bliver så ked af det, hvad handler det så i virkeligheden om for dig? Og stille spørgsmål til vores børn, og altså simpelthen prøve at udfordrer udfordre vores trang til hele tiden bare at få dem til at rette ind og være det, vi gerne vil have, men i stedet for at ja, altså være nysgerrig på, fordi der er jo, jo inde i, i, i børn, der er der lige så meget en logisk årsag til det, de føler, og den måde, de reagerer på, som der er i voksne. Så altså, ja, nysgerrighed er vejen frem, og så selvfølgelig det her med at, øh, hvad skal man sige, ture at gøre det, som vi alle sammen har allermest brug for, og som mange af altså ikke har fået, det er turde at spejle vores børn 100% i deres følelser. Det vil så sige, jeg kan virkelig godt se, du er vred. Jeg kan godt se, du er vred. Det er du. Er der noget, jeg kan gøre for dig? Og så videre. Og det, altså det, det, det er det mest powerful, fordi det er det, vi har brug for som mennesker. Vi har brug for at få valideret
0: den måde, vi har det på, for at kunne føle os som hele mennesker. Mm. Ja, for jeg sidder jo bare sådan og tænker, okay, fedt, så hvis man som ligesom er blevet øh, skabt på en barndom, hvor der ikke var den her bevidsthed, ja. så er det jo bare, altså det er jo på grænsen til umuligt faktisk, at kunne bringe den bevidsthed ind i sit eget forældreskab, så hvis man ikke ligesom får kigget indad og arbejdet med sig selv. Ja, ikke? Altså vi kan jo altid være klog klo i bagspejlet. ikke? Altså det er jo ja. fuldstændig
1: rigtigt. Det er meget, 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 meget svært, altså hvis vi ikke selv er blevet spejlet, Øh, korrekt, og vi ikke selv er blevet rummet, og vi ikke, der er ikke nogen, der har været nysgerrig
0: på os, så er det rigtig svært. altså Men okay, så altså nu, vi er jo voksne, og altså, så mange år i mit liv har jeg jo heller ikke arbejdet med skam endnu, så hvad hvis man så sidder og tænker, altså nu, nu har jeg for eksempel fortalt lidt, hvad der fylder i, i dem, der lytter med med skam, altså hvor de er bevidste om, at det her det er noget, de skammer sig over, for eksempel, og sådan hvad skal man så gøre med det? for ligesom at få det opløst, eller hvad man nu kalder det? Jamen,
1: det synes jeg egentlig også, at faktisk på et eller andet plan, er det, som som, derfor flipper du ud. Det er det, den handler om. Jo ikke netop det her med, at der er nogle følelser, de er sådan set på ingen måde farlige ligegyldig, hvordan de føles. Så de kan godt være ubehagelige, mens de er der, men der er intet, intet farligt ved vores følelser. Altså, jalousi er ikke farligt, Vrede er ikke farligt. Der er ikke noget af det, der er farligt. Skam er ikke farligt. Altså, der er ikke noget af det, der er farligt. Det er kun, hvad vi gør med det, hvordan vi vælger at reagere på det. Der kan potentielt være, ikke farligt, men destruktivt eller ødelæggende for os og for vores relationer. Så, øh, altså, så, 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 så det her med, ligesom nu snakkede vi om før, det her med, hvordan det er vigtigt, at vi prøver at spejle vores børn og være nysgerrige på dem, frem for at øh, du ved, få dem til at rette ind via skam, ikke? Øh, og, og, og jeg tænker, at det er det samme Vi skal gøre for os selv, når vi bliver voksne Det kan faktisk godt lade sig gøre øh, Og det er det, jeg ligesom opfordrer til I bogen, det er det her med, at vi lærer I første omgang at give os selv Det, som vi ikke kunne få Da vi var børn Og det er jo blandt andet, at vores følelser Ikke er farlige, de må gerne være der øh, Der er ikke noget, der er forkert At føle eller, øh, Altså Vi må gerne have negative tanker, eller store, overvældende følelser. Altså, der er ikke noget af det, vi ikke må. Og det er et... Altså, når vi, når vi lærer det og rumme os selv på den måde, så er det det samme som at spejle sig selv på den måde, man har brug for at blive spejlet. Så får vi pludselig som ligesom vores forældre ikke kunne give os. Ja. Det er, jo en, det er jo en... Altså, det er nemt at sidde og sige, ikke? Men det, det er en livsrejse. Men jeg kan godt love dig for, at når man... Det må du også prøve, ikke? Når, når det virker, så er det simpelthen... Altså, livet bliver bare next level, når man gør det. Når man yes. lærer vidderligt at tage, tage, altså tage vare på sig selv, så bliver det så trygt at være i verden.
0: Altså, jeg har sådan flere oplevelser, som sådan kommer op i mig. Nogle af dem er i min forældrerolle. For eksempel min søn, han, nu er han så 11, ikke også? så du ved, der er sådan, der, alt det der sociale fylder på en lidt anden måde nu. Og der er også en bevidsthed om sådan om noget er færre eller ikke er færre, eller retfærdigt, eller ikke er retfærdigt. Og altså i, i klassen jo ikke også. Og, og der har jeg oplevet nogle gange, hvor at han ligesom spørger lidt ind til nogle ting, eller fortæller noget, og så kan jeg jo godt, jeg kan godt huske, okay, jeg har en situation fra min ungdom også, som minder lidt om, hvor jeg faktisk følte mig overset af læreren, eller uretfærdigt behandlet, eller et eller andet, ja. og det gjorde mig ked af det, men jeg var også lidt flov over, at jeg blev ked af det over det, mm. eller sådan. Øhm, og det deler jeg med ham. Altså ikke sådan overvældende, han skal jo ikke tage ansvar for mine, men det er mere for ligesom at sådan, ej, ved du hvad, Travis, når du fortæller det der, så får det mig faktisk til at tænke på, at jeg kan huske en situation, hvor at, fordi et, igen, det kommer an på, hvordan man deler det, men hvis jeg gør det på sådan lidt med den måde, jeg lige gjorde det nu her, så bliver det sådan lidt en, nå, ej, har du også oplevet det, mor? Eller sådan, så jeg er jeg ikke helt alene med den her følelse i verden. Og det er så rart og trygt. Og lige pludselig, det der faktisk var en knude i maven på ham før, det bliver til så sådan noget... Nu havde vi faktisk et ret hyggeligt, sjovt øjeblik omkring det. I fik det fik noget at være fælles om. Det er det. Ja. Og ikke, at det altid behøver at være, at så skal vi derfor have det sjovt, og han må ikke have dårlige følelser. Det er ikke med den, takt, ikke med den indstilling fra Nej. mig af. Men det er mere for ligesom at lade ham vide sådan, du er ikke alene. Alle kender til det Ja, der. altså at det, han føler, giver mening. Ja. Ik? Altså det er
1: jo i virkeligheden det, vi alle sammen rigtig gerne vil have, og jeg synes, det der det er et perfekt eksempel på god spejling, ikke? Rigtig god spejling. At, at ligesom validere hans oplevelser og hans følelser ved at fortælle ham, at det kender du virkelig godt, så for dig giver det rigtig god mening, at han kunne føle sådan, ikke?
0: Ja. Og det andet, det er faktisk også i sådan mit parforhold, men også i nogle af mine meget tætte venskaber, det er jo der, man skal øve sig i min optik. Altså sådan, det er i de der tætte relationer, hvor det er trygt. Øhm, og jeg, mig og min mand, vi er i hvert fald nødt til i vores parforhold, hvor vi kan godt sige til den anden sådan, ej, ved du hvad, jeg kan bare mærke lige nu, at det, der skete der, eller det, der blev gjort, eller sagt, eller whatever, det har sådan skabt sådan en, sådan lidt, du ved, ej, øv, jeg, jeg bliver faktisk sådan lidt sådan øh, sur, eller, jeg, altså, du ved, sådan, øh, eller, jeg, jeg ved ikke hvorfor, men jeg, jeg kunne faktisk mærke, at jeg blev sgu lidt misundelig på dem. Eller, altså sådan et eller andet <laughs> i den stil. Yeah. Og at der er tryghed i en relation til, at man kan sætte ord på de her skamfulde følelser her, så bliver de faktisk ikke særlig skamfulde lige pludselig. Det er fuldstændig rigtigt. Men det kræver bare, at den man gør det med, om det så er sin partner eller veninde eller kammerat eller et eller andet, kan holde det rum for dig også. Det er jo det. Ja, det.
1: Og det er jo ikke altid, at vi kan det naturligt. Altså s- selv øh, øh, skønne, dejlige, bevidste, rumlige mennesker øh, kan også have svært ved nogle gange at, at rumme, fordi det rammer noget i dem selv, ikke? så det kan være svært. Og derfor så tror jeg, at det er så vigtigt, at vi tager ansvar for ligesom at kommunikere omkring, hvad det er, vi ønsker os af den, der skal holde det for os. Hvad ja. er det, vi ønsker os så frem for at... Øh, at de begynder at sidde og prøve at hjælpe os af med følelsen og fikse det for os og, og gøre noget ved det og sige, at det er jo også fordi, du gør sådan og sådan og kunne du ikke prøve at gøre sådan og sådan i stedet for? Så er det jo virkelig noget med det der med at prøve at tage ansvar for hvad er det, du har brug for i den her situation og i, i, ofte så vil det jo være jeg har egentlig bare brug for, at du prøver at forstå hvorfor jeg har det sådan jeg vil ikke have, du fikser det eller øh, det kan jo også være at jeg har bare brug for, at du lytter og stiller spørgsmål til det det er en sindssyg god idé, det der Ja, ja. Fordi det er tit det, der sker i parforhold og faktisk også i venskaber. Ikke? Det er jo, at vi, øh, vi bryder os jo egentlig ikke om at se andre mennesker, som vi holder af. have det svært, eller lide med et eller andet, eller ikke kunne komme ud af et eller andet. Så derfor så vil vi rigtig gerne hurtigt have det til at gå væk og glæde det ud. Og det gælder særligt også i relationer til vores børn. Ikke? Altså, det, der findes jo ikke noget værre, end når vores børn har det svært. Men det er meget sjældent det, der er brug for, fordi vi kan sådan set, altså igen også tilbage til, til den gode jung, ikke? at psyken at, at er selvhelbredende. Hvis, det, hvis, hvis vores psyke er i det rette miljø, så, så kan den helbrede sig selv, så vi kan, vi kan faktisk allerbedst selv helbrede de sår, vi har. Men vi skal være i, i den rigtige omstændighed og
0: holdes på den rigtige måde. Jeg sidder bare her og nikker. Ja, det er så ja. godt. Ja, ja. Nå, men, det er fordi, der kom sådan nogle billeder op i hovedet på mig, sådan jeg kan huske fra mig, jeg må have været sådan 15-16 år, men hvor jeg sådan nogle gange siger til mine forældre, jeg har brug for at fortælle jer noget, men I skal, altså, jeg har bare brug for, at I lytter. Eller sådan, ikke Jo. At, og det var faktisk sjældent, at det så, altså, ja, mine forældre er de dejligste mennesker, og de lytter også med og sådan noget. Men vi har jo alle sammen, især når vi er forældre, så vil vi jo så gerne gøre det godt. Så min far har altid været rigtig god til at udfordre mig. Og igen, det kommer jo fra et rigtig godt sted, men nogle gange havde jeg bare brug for at blive lyttet til. Lige præcis. Altså, at de, de det er be- jo enormt
1: flot, at du har kunnet i den alder, ligesom øh, altså, give udtryk for, hvad dit behov var. Altså, det er jo en kæmpe kvalitet hos dig, og ansvarstagen for din
0: egen livssituation, ikke? Jo. Men hvis det er, man så gentagne gange måske oplever at det ikke er muligt, så, så, så går man jo ikke tilbage, kan man sige vel. I og det. nu siger jeg det bare sådan mere for og det var ikke fordi at det var så det min forældre gjorde. Altså min far er god til så når jeg så ja. sagde det, men det var igen han havde jo brug for at jeg ligesom også sat rummet. Altså sådan jeg vil gerne invitere dig ind i det her rum sammen med mig, men det her det er spillereglerne for at vi træder ind sammen præcis. Ja? Men hvis vi gør det, hvis der kommer en ven til os nu eller vores partner og som siger det her til os, sådan, jeg har brug for, at du bare lytter, så skal vi fandme tage det alvorligt. Altså at tage det seriøst op, og så at holde os til det, vi blev bedt om. For ellers så kommer de jo ikke igen. De er det er fuldstændig meget rigtigt. godt et råd, vi synes, de har, vi ja. har til dem. Eller, ja. altså. Det er utroligt så meget, de der gode
1: intentioner om at hjælpe den anden, kan føles netop som, at vi ikke bliver spejlet. Ikke? Altså som, vi bliver spejlet fuldstændig forkert. Ikke? Og derved kommer der ikke, opstår der ikke den her hilende effekt, så jeg tror, som hvis man, altså hvis man er, bliver bedt om at være en, der lytter øh, til en, som gerne vil dele et eller andet, som er vigtigt for dem, og man har fået at, vide, at ens opgave er bare at lytte, så skal man faktisk tage det som et kæmpestort kompliment. Altså, fordi det er dybest set en tillidserklæring for det første, øh, og man er faktisk med til at holde en healingsproces, for den, for, for, for den, der taler. Så det er, det er meget mere betydningsfuldt, øh, det her med at ture og øh, holde sig til at være et spejl for den andens følelser og gøre plads til det. Og, øh, og så måske det her med netop så at huske, at det er vigtigt, at den anden føler, at det, det, det de kommer med, giver mening. Så det her med ligesom at huske at sige det, jamen det, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Det må, det må have gjort ondt, eller det må have været svært, eller... Så ikke en udfordring, eller hvad det nu kan være. det Altså få gode sætninger, det er altså virkelig øh, enormt frugtbart for den anden i hvert fald. for
0: mm. jeg kommer faktisk også til at tænke på det, hende der Askepot ja. der. Ja. Altså man må heller ikke udnytte den, vel? Og så lige ligesom sige til den anden så du skal bare lige vide, jeg har virkelig, det er et kompliment, det her, jeg har brug for, at du lige holder det her rum for mig, og nu kan jeg bare sidde og øse, eller sådan. Det er fuldstændig
1: rigtigt, og det er jo netop det. Altså, Askepot, hun, hun, øh, det, det kan se uskyldigt ud på overfladen, men hvis man har siddet i sådan en samtale med en Askepot, så, <laughs> ja, så tror jeg godt, man ved, at det ikke altid øh, er så uskyldigt, fordi det, det der er altid en... Der er, det, der er problemet med, det, med, med den der Askepot-reaktion, vi kan have, det er, at der er ligesom altid en ag- en skjult agenda, ja, som den anden ikke klarer.
0: ringer bare ja. mega meget ved mit hoved, ikke også? Det er det, det, så? Jo det.
1: Æ, og, og hun gør det. Ja, der er ingen dårlige intentioner med det, men, men hun, hun har den her skjulte agenda, øh, som handler om, at den anden skal øh, give deres egen holdning op, eller den, deres egen måde at se det på, og gå over og se det på samme måde som hende, eller have præcis den samme holdning, for så bliver hun tryg igen, og så er hun ikke alene. Så ja. ja, det er den skjulte agenda, der kan være problemet, ikke?
0: nu var der jo ret mange, der nævnte sådan noget med vrede og sådan noget, og jeg har jeg kan simpelthen ikke huske, om det er episode 14 eller, ja, nu der der efterhånden så mange episoder engang, der kunne jeg have dem alle sammen udenad, men med pral hvor vi snakker omkring vrede, og øh, den kan jeg anbefale at lytte til, hvis man skammer sig over sin vrede, eller kan mærke at man har meget vrede, og, altså det, det er godt at få lyttet til den der så den, ikke, den der vrede ikke bare siver ud af sidebenene og, og ligesom påvirker ens omgivelser men Louise, du snakkede faktisk lidt om de der skygger tidligere, og øhm, det er også noget, jeg har dykket ned i, blandt andet med Jesper Vestmark i episode jeg tror, det var 29 eller sådan noget men anyway, man, man må selv gå ind og kigge <laughs> efter de her navne og så siger dem, hvis det er, men bare sådan lige kort sådan hvor, hvor de her skygger her nu stiller jeg sådan et rigtigt altså, jeg kender godt svaret, men, sådan, men har vi alle skygger? Ja, Godt. og hvordan, hvad er de, og hvordan opstår de, og sådan nogle
1: ting? Jamen, skygger hænger netop sammen med skam. Altså, øh, årsagen, til, årsagen til skyggerne er skam. Så øh, øh, vi bliver født ind i verden med, hvad skal man sige, med, øh, med antennerne ude ikke, på vores omgivelser, for at kunne overleve i omverdenen, så bliver vi ligesom nødt til at, øh, at være modtagelige for, for, for den information, vi får, vi får udefra for vores forældre og vores omgivelser generelt. Og altså, når, vi, når, vi, når, vi, når vi gør det, når vi er i gang med det stykke arbejde som små, så, øh, øh, så kigger vi, vi har sådan en sorteringssystem i vores hjerne, som handler om, altså, hvad giver bonus, <laughs> hvad giver mere kærlighed og mere nærhed og mere opmærksomhed, og hvad giver mindre Øh, og, og i virkeligheden, så kan man sige, at det, der giver øh, mindre, det er det, der også er skamfuldt. Og som vi ender med ligesom at sige, det, det, det skal vi ikke bruge til noget. De her sider af mig selv, det giver ikke. Altså, når jeg sparker min mor, så, så, så får jeg ikke kærlighed, for eksempel. Eller hvad det nu kan være. Når jeg stjæler slik eller, eller andet, så får jeg heller ikke kærlighed. Eller når jeg piger for skole, får jeg ikke kærlighed. Hvad, hvad det nu end kan være. Øh, og det, 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 det bliver ligesom... Øh, vi tolker det på en bestemt måde. Så det er ikke nødvendigvis en til en det, der er sket, men mere, hvad det er for nogle, øh, hvad det er for nogle fortællinger, vi kobler på, på de her forskellige handlinger, vi gør, som åbenbart opleves negativt af vores forældre, eller som vi kommer til at skamme os over. Så de her fortællinger, der bliver koblet på, øh, øh, på de her skyggesider, det er, det er for eksempel, at... Øh, at du er et dårligt barn, eller man kan ikke stole på dig, eller du er alt for besværlig, eller du er hissig, eller øh, du fylder for meget, eller du er ikke sød mod dine kammerater. Så det er ligesom sådan det er alle mulige fortællinger, der bliver skabt inde i os omkring øh, vores identitet og hvad det er, vi tror, vi er. Øh, og som vi tænker, det her det må jeg ikke være, jeg må skjule det for omverdenen. Når vi begynder at prøve at skjule ting for omverdenen, så begynder vi også at prøve, det lykkes os ikke, men det bliver sådan en dyb hemmelighed, vi har med os selv om, at vi har nogle sider, som vi ikke må være. Så vi prøver ligesom at at fjerne os væk fra den her måde at være i verden på, for at blive mere af det, som folk kan elske. Og, Og til sidst så ender det jo med, at vi har enormt meget skygge i vores ubevidste. Det ligger ligesom, vi er ikke længere bevidste om, at vi har de her sider, Øh, fordi det er for ubehageligt og skamfuldt at være i kontakt med dem. Men, men altså, vi kan ikke rigtig slippe væk fra dem. De er der jo stadigvæk. De ligger bare, de er ligesom bare pulet et andet sted i vores bevidsthed, som er så i underbevidstheden. Øh, og så viser de sig i pressede situationer, når vi ikke har kontrol. Så kommer de op til overfladen, øh, og så bliver vi lige præcis det, som vi frygter allermest selv. Alt det, som vi hader omkring os selv, og som vi har forsøgt at fjerne os fra. Jamen, man kan ikke fjerne sig fra noget, man er. Det kan ikke lade sig gøre. <laughs> så det, man kan bruge det til, eller det, man kan gøre ved det, det er, at man kan forstå det på en anden måde. Man kan begynde at forstå, at de her, øh, hvad skal man sige, ting, vi tillægger øh, betydning, at vi kan, ligesom, vi, kan, vi kan begynde at se det fra en anden vinkel, så lad os sige, at vi har fået at, vide, at vi var dårlige til at dele med vores venner eller vores søskende, det vi var små, og det betyder så, at vi er så nogle små nære i nogen, nogle små egoister. Altså det er jo ligesom, det er jo fortælling om, hvad der var, der skete, men i virkeligheden kan det jo være, at det slet ikke var, at vi var hverken nære eller egoister, det var bare det, vores forældre fik det til at betyde. Så hvis man kan begynde at fjerne dommen fra de her øh, forskellige handlinger, og så videre, så kan man, så kan man begynde at opløse skyggen, og så altså, komme i kontakt med, at den faktisk ikke er skamfuld.
0: Altså de her ting, du fortæller, Louise, det passer perfekt med, at vi snart skal til lige så stille afrunden. Fordi hvis man så har lyttet med, og man netop, okay, de her skygger og den her skam, og det hænger sammen, og jeg må må begynde at kigge noget mere på det, fordi jeg kan ikke finde noget i mig selv, eller jeg kan finde masser i mig selv, eller et eller andet. Hvad vil du så anbefale, at man gør? Altså skyggearbejde, vil jeg
1: sige, det er noget af det, Altså, der er mange andre ting, jeg synes, man kan arbejde med selv, men det er noget af det, man ikke kan arbejde med selv. Forstået på den måde, at at, at, du er ubevidst om det. Hvis du du er bevidst om det, så er det ikke en (laughs) skygge. Lad mig sige det sådan. Så du kan ikke arbejde med det selv på det plan. Så så jeg vil helt klart anbefale, at man man arbejder med nogen omkring det. En terapeut eller en coach, eller hvad det nu er, man, 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 man er til. Men... Hvis man skal prøve at spotte, hvad en skygger er, så kan man gøre det ved at se på alt det, som man fordømmer i andre mennesker. Det er det der det viser sig. Det er altså, når vi kan ikke ligesom ikke, vi kan ikke mærke det i os selv, fordi vi har ligesom afskåret os fra at kunne mærke det. Øh, vi har dissocieret det på en måde, ikke? Altså, så, 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 men, men det viser sig alligevel i vores liv og det viser sig så, så i, oftest i vores dømme på andre mennesker så. Uh, du, 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 du har fortalt det her med de der lyshårede hestepiger, hvad det var, de repræsenteret for dig, ikke? Altså, øh, og mig med den her, øh, folk, der er afhængige og øh, ikke har styr på sig selv og sådan noget, ikke? Altså, det siger jo noget om, hvad det er, vi frygter allermest, og vi frygter det kun, fordi vi er bange for, at det sådan, det er. Altså, det er sådan, vi selv er. Mm. Så på den måde kan man godt begynde at kigge på, hvad kunne min skygge måske være? Men at begive sig ud i at tro, at man kan arbejde med det, øh, uden at få professionel hjælp, det, det synes jeg ikke øh, er nogen god idé.
0: Så vil meget af det i hvert fald blive ved med bare at bare være en skygge. Ja, bare en skygge. Jeg bliver <laughs> ja. bare ved med at være ubevidst. Ja. Jeg får simpelthen lyst til altså også lige at tilføje noget her, fordi nu har jeg jo haft min forretning med Oil Crystals i snart, eller i fem år er det faktisk her januar. Det var januar 2018, når det begyndte, og fordi det netop er sådan en, en spirituel shop, og sådan så har jeg jo haft virkelig mange fantastiske kunder og følgere igennem årene, men også mange, der netop faktisk arbejder med sig selv. Yeah. Og der for mange år tilbage, der oplevede jeg, at Okay, og nogle af gang har det faktisk ikke været så mange år tilbage, men, men hvordan er der nogen, du ved, når de så netop nu er de selv i gang med deres øh, store skyggearbejde her, og nu, skal, nu kan de bare se skyggerne i alle andre også, og så skal de lige fortælle dem det og sådan noget. Det har, jeg har bare oplevet, jeg har synes, oplevet folk, der enten har sendt privatbeskeder til mig, eller skrevet kommentarer på opslag eller sådan noget med, sådan, har du hørt om skyggearbejde, eller du skulle da vist lige til en skyggeterapeut, eller altså, forstår du, hvad jeg mener? Og der har bare sådan lyst til at sige sådan... Det skal man selv lige for arbejde rigtig meget med, for hvis man, man har prøve <laughs> altså men, men de findes altså, de mennesker, der... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror det, er, fordi vi lige talte om det der med, at, at man godt de jo må invitere en... folk ind i et rum bagefter. Og der har jeg lyst til som jeg, at sige, hvis du møder mennesker på dit vej, om det så er på sociale medier eller i virkeligheden, der ikke har inviteret dig ind i deres terapeutiske rum eller deres indre rum som sådan så skal man ikke bare sådan vade ind og sparke døren op og smadre lampen, mens man hænger op i lysekroner og så ligesom sige, har du hørt om skyggearbejde? <laughs> altså sådan, det bare... Jeg tror, man skal vende blikket rigtig meget indad yeah. og tage ansvar for,
1: for, for sine egne skygger og ikke, øh, ikke kigge så meget på de andres. <laughs> det det. Og jeg føler simpelthen bare lyst til at nævne det, fordi... At, øh, ja, det er godt nok interessant, ikke? Jeg tænker virkelig... også, at noget af det, der danner rigtig meget skygge, har jeg også lagt mærke til, det er jo lige når du kommer ind i den her spirituelle... Øh, verden. ikke Der er jo sådan et helt samfund ikke? med mange spirituelle mennesker, og altså man ja, må nok sige, at der lever skyggerne og projektionerne godt nok i bedste velgående. Ikke? Altså, Enig. Øh, så det er jo, altså der har jo der har mange år, i, i hvert fald i, i min oplevelse, er det været sådan en tendens altså sådan en berøringsangst over for de svære følelser og de tunge følelser og alt det her i den, i den i, i spirituelle kredse, ikke? hvor jeg Hvor jeg også tænker At at Vi skal passe på med den der Den der enorme dom På at hvis man er spirituel Når man så Eller eller, eller hvis man er er truende på en eller anden måde Eller eller praktiserer et et eller andet At det så ligesom på en eller anden måde, betyder, at så skal man kun stå lige præcis der, og så skal man ikke have nogen negative tanker eller følelser, eller man skal i hvert fald ikke vise sig selv på, på andre måder, end på den ydmyge spirituelle måde, ikke? Altså, ja, lad os nu også bare få lov til at være mennesker alle sammen, ikke? Jamen, jeg er så enig. Jeg er så
0: glad for, at det kommer med også her. Jeg er heldigvis, altså, det er noget, jeg sådan har berørt løbende med forskellige gæster igennem podcasten, fordi at de netop sådan, vi kommer helt automatisk ind på det, fordi der findes bare så meget, spiritual bypassing. Det må man sige. Altså, og det er... Jeg er faktisk næsten enig med dig i, at det nu, de der skygger kan nogle gange leve mere i nogle af de her sådan lidt parallelle samfund eller ja. smågrupper her, ja. end det egentlig gør i resten af samfundet. Ja. Fordi, men jeg tror det er fordi, at der ligesom ligger sådan lidt et lag af fordømmelse over andre i det også, mm-hmm. hvor at andre mennesker, der egentlig bare sådan lever deres eget liv og har altså, fokus på sig selv og deres arbejde, og, altså sådan, du ved. Men så bliver der sådan lidt nogle af de her sådan, grupper, hvor at vi har fundet sandheden, ja. og du ved, vi har og den skal beskyttes på et eller andet præcis. Måde, ikke? Ja. Og det er de andre, der dit og dat, de, og de, vi, vi vågner, og de sover. Ej, my god. Jeg, jeg kan jeg slet ikke... Um... Det er derfor, jeg har valgt bare at være
1: psykoterapeut og, øh, og parterapeut fordi at det er jo der, hvor at man går ligesom ind i midt imellem. Altså det, det, vi, vi kan ikke... Altså, vi har alle sammen de samme typer følelser, og derfor er det mest effektivt bare at gå derind, ikke? Hvor, der er, hvor der er følelser. Fordi ja. at... Øh, øh, altså, det er nogenlunde det samme. Vi er jo, vi er jo nogenlunde skruet en sammen, alle sammen. Ja. Altså, det kan godt være, at vi har forskellige udtryk, og så videre, men men det er det samme, der foregår i os alle sammen. Der foregår ikke, der er ikke der er ikke særlig meget variation. Øh, vi har bare vi bruger forskellige ord for det. Øh, og derfor så kan det være øh, så kan det være rigtig godt ligesom at arbejde, synes jeg i hvert fald, terapeutisk med tingene, øh, fordi at du netop kommer forbi alt alt det der med at tilhøre en bestemt gruppe, ja. som giver rigtig mange skygger og projektioner, ikke?
0: Ja. Jamen også, jeg har det meget sådan Altså i sin tid, da jeg begyndte at, at sådan forhandle kristaller og sådan noget, der handlede det meget for mig om at sætte krystallerne fri, fordi jeg følte, at de var meget blås fast til en ja. bestemt type mennesker, hvor jeg har det sådan, det er noget, alle kan have glæde af, ja. vores forfædre har haft glæde ja, af det og sådan noget. Præcis. Men det er lidt det samme, jeg har haft med spiritualitet, fordi at et, altså, den er udfordret, fordi at et, der er hele det der med, at der mange, der tror, at spiritualitet og religion er det samme. Præcis. Og der er mange, der tager afstand for religion på grund af, hvad de har gjort igennem historien ja. og alle de her ting. Men når det er så, så sagt så er der så også de her spirituelle grupper, som nogle gange kan blive helt til sekter for eksempel, eller kan blive jo bare spirituelle grupper, hvor hvis du kommer ind i det, så mærker du igen en enorm fordømmelse på den ydre verden, og altså alle sådan nogle ting i den stil. Ja. <laughs> og jeg vil så gerne, og det føler jeg faktisk også, er at, at noget af det, der sker i, med enhed, for jeg, jeg synes ikke, enhed er en spirituel podcast, men der er faktisk rigtig mange, der, det kan jeg mærke på deres beskeder for eksempel, der faktisk får åbnet op for deres spirituelle side, når de lytter til enhed, fordi man kan næsten ikke undgå at komme i kontakt med sin spirituelle side, når man også begynder at arbejde med sig selv. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og sjælen er jo en en del af den pakke, vi er i,
1: og og sikkert også mere end det. Jung tror på, at i vores underbevidsthed ligger Gud i os. Altså så når vi får fat i vores underbevidsthed, så får vi også fat i vores kreativitet og vores intuition og vores dybere stemme, kan man sige. Altså den, den stemme, som skal guide os igennem livet, så man kan sige, at det hele hænger jo sammen. Altså der er jo ikke nødvendigvis forskel på at tænke spirituelt eller tænke psykologisk. Altså det, det, det er det samme, det er bare forskellige sprog. Ja. Så, så det er jo fuldstændig fantastisk, og man skal jo bare bruge... Øh, de ord og de ting, som, øh, som, som passer til den måde, man,
0: man, man skruer sammen på. Og apropos, når du siger, siger Gud, så vil min søn og datter sige, og det er hele mig.
1: Ja, <laughs> det de er præcis. Ja, ja
0: hvor smukt. Ja, det det. Oh, fordi vi, fint. Det, fordi vi har haft mange snakker om, du ved, hvem ja. er Gud, og hvad er Gud, og fordi de går på privatskole, så det er sådan noget med faderbord hver morgen og sådan noget. Men, øh, og der er de, men, men det er jo mig, jeg er jo min Gud. Eller sådan, du ved det, og Hvor det er, er fantastisk. Det fint. Ja. Så det er bare nogle gange, hvis folk bruger ordet Gud, og hvis det trigger noget, en, ja. et, måske noget, <laughs> man skal kigge på, men to, man kan jo bare putte det ord ind, man vil. Præcis. for Gud. Ej Louise, jeg, vil, jeg vil slet ikke have, at den her samtale skal ende, men... Øhm, det skal den jo, for Søren. Desværre. Ja, ja. så øh, tak fordi, at du trådte ind i enhedrummet sammen med mig, og en masse fantastiske lyttere, og til dig, som har lyttet med, tak fordi, at du endnu en gang er trådt ind i enhedsrummet sammen med mig og min gæst. Det har været en sand fornøjelse, jeg håber, at vi har fået skabt et rum for dig, og få noget dybere i dig, og noget refleksion. Og så vil jeg bare sige, ligesom jeg sagde i introen også, at der er en fuldmående meditation inde i Klub Enhed. Den er en fantastisk støtte, hvis der er nogle ting, man er klar til at få opløst eller give slip på. Øhm For eksempel noget med skam. Vi skal stoppe med at skamme os over de ting, vi føler, fordi de er helt almindelige. Men tak, fordi du har været med igen i dag. Tak.